0: Alors ce soir, j'aimerais qu'on fasse un exercice un peu particulier. C'est ce que je fais pas mal tous les matins. Et c'est le fait de déclarer la parole de Dieu. Le matin, qu'est-ce que je fais Eh bien, je fais ce que David faisait dans la tente de David. C'était quoi cette tente de David C'était une tente que David avait fait monter au bout de son jardin, près de sa maison. Et dans c'était une tente dans laquelle il avait fait revenir l'arche de Dieu. Pour vous situer un petit peu le contexte, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël sort d'Égypte avec Moïse. Dieu leur dit sur la montagne du mont Sinaï de construire une arche. Et c'est là que Dieu, sur l'arche, entre les chérubins qui étaient des anges sculptés sur le, ce coffre en bois, Dieu parle à Moïse face à face. Moïse reçoit les instructions de mettre l'arche dans une tente, la tente de la rencontre. Et c'est dans cette tente que Moïse va parler avec Dieu. La nuée va descendre sur la, la tente et Dieu parle avec Dieu avec Moïse. Moïse parle avec Dieu. Ils font ça pendant 40 ans dans le désert. Ensuite de ça, il va y avoir la période des juges. Les gens vont arrêter d'écouter. Il y va Josué d'abord. La période des juges. Les gens vont arrêter d'écouter le Seigneur. Chacun fait bon ce que, fait ce que lui semble bon. En gros, c'est le bazar. Il n'y a plus rien qui voit. Et puis, ça finit la période des juges avec Élie dans le premier livre de Samuel. Élie qui était le sacrificateur, on va dire le descendant de Moïse, entre guillemets. En fait, pas vraiment de Moïse, mais de Aaron qui était le frère de Moïse. Et puis lui... Ça allait tellement mal, son affaire, que, un, il n'entendait pas Dieu. Deux, ses fils couchaient avec les femmes qui venaient prier. Qu Imaginez que moi, j'ai deux fils, puis que chaque fois qu'une femme vient passer ici, il passe derrière le rideau il couche, et que mes fils couchent avec. Les peuples se plaignaient de ce qui se passait à Élie. et Ellie disait, oh, c'est pas bien les garçons, hein. Mais il faisait rien de plus que ça. Ça allait mal. Ça allait mal en Titi. Et là, il y a un jeune homme, Samuel, qui commence à entendre parler de Dieu, qui entend la voix de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que la Bible nous dit que dans la même période, les fils d'Élie, à un moment, ils sont, en tant que représentants, en tant que sacrificateurs, ils sont envoyés sur un champ de bataille contre les Philistins. Et puis là, ça va mal, c'est la défaite. Alors, on leur dit, faites venir l'Arche. Si Dieu est avec nous, ça va aller mieux. Alors, ils font venir l'Arche. Ils poussent des cris des gens. Oui, l'Arche est arrivée, Dieu est avec nous. C'est pas Dieu qui est arrivé, c'est l'Arche. La boîte. Mais Dieu, il n'est pas là pour tout. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une défaite encore plus grande. Et les philistins, les ennemis, volent, capturent l'arche de Dieu. C'est la dévastation. Ensuite de ça, Samuel va ouindre Saül comme roi. Les philistins, à cause de tous les fléaux qui vont se répandre partout eh bien, dans le pays, disent on ne peut pas garder l'arche de Dieu. Parce que nous, on est des adorateurs d'idoles. Et puis, il nous arrive toutes sortes de fléaux de jugement comme en Égypte. Fait que reprenez votre arche. Fait qu'il la mette sur un char avec des, des deux vaches qui traînent le char, et puis ça retourne en Israël, puis il la laisse là, puis il ne s'y touche plus. Et Saül, qui est le roi, l'arche est revenue, mais pour lui, c'est comme pas important. Il n'y en a rien à faire de l'arche. La présence de Dieu, l'arche, ça ne ça l'intéresse pas du tout. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, c'est son armée, tout ça. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous allez lire le livre de Samuel, ça, chaque fois que Saül parle de Dieu, il parle toujours, par exemple, à Samuel, il dit l'éternel ton Dieu, il dit pas l'éternel mon Dieu, il dit l'éternel ton Dieu. Puis c'est comme super tard qu'il commence à bâtir son premier hôtel pour le Seigneur. Il n'y a pas vraiment quelqu'un de la présence de Dieu. Et Saül, donc, il dirige le peuple qui, 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 qui sort des juges. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est idolâtre, le peuple d'Israël idolâtre. Il n'y a plus vraiment de, de connaissance de Dieu, tout ça, de crainte de Dieu. Puis là, ça va, il désobéit. Puis là, c'est rendu à un tel point qu'il est tourmenté par un esprit mauvais, un démon. Ça va vraiment mal. Alors Dieu dit, bon, c'est fini avec Saül, on va choisir David. Et là, David, lui, c'est un homme de la présence de Dieu. C'est quand même avec ses moutons, avec sa petite harpe, et dans les champs, il voit les étoiles. Seigneur, tu as créé les étoiles. L'éternel est mon berger. Il loue le Seigneur. Le lion vient pour manger une brebis. Au nom de l'éternel, il saute dessus. Il arrache la brebis de la gueule du lion. Il saute contre l'ours. Il apprend à tirer sa fronde. Finalement, il tue Goliath. Vous connaissez un petit peu l'histoire pour faire une histoire. Vite, finalement, il se retrouve. Roi d'Israël, et la première chose qu'il fait, la première chose, faites revenir l'arche. Et on va la mettre dans mon jardin, on va faire une tente. Parce que moi ce que je veux c'est parler à Dieu comme, je par... comme Moïse parlait avec Dieu. Et ce qu'on va faire, puisqu'on n'a que la boîte, nous ce qu'on veut c'est la gloire de Dieu. On veut la nuée, on veut la présence de Dieu manifeste. Comme lorsque Moïse parlait avec Dieu et que tout le monde voyait la nuée, entendait la voix, le feu sur la montagne, tout ça. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas juste la boîte, on veut Dieu. Alors pour faire revenir Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va instituer dans la tente de David 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, un culte à Dieu. Et on voit cette histoire dans 1 Chronique chapitre 16. 1 Chronique chapitre 16 et au verset 4, il est dit, on peut lire le verset premier Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaçait au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes donc des sacrifices, et des sacrifices d'action de grâce. Verset suivant. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'éternel. Verset 3. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Verset 4. Il remit à des, dé, des lévites la charge de quoi De faire le service devant l'arche de l'éternel. Et quel était ce service Il devait invoquer, louer et célébrer le Dieu d'Israël. Alors, ensuite de ça, on a la liste, et ça nous dit, euh, on peut lire le verset 5. Donc, on a la liste de tous ces gars-là, et il a dit, ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Azaf faisait retentir les cymbales. Donc, il y avait du bruit dans cette tente-là, il y avait du bruit, il y avait des cymbales, des luttes Les lutes, c'est comme une sorte de, de petite trompette, là, un petit, petit pipeau, un, un truc qu'on souffle dedans, je pense, le lutte Non, c'est plutôt... C'est comme un violon, c'est avec des, des harpes. Hein? C'est avec des cordes. Le lutte. Bon, alors, c'est avec des cordes. Ok, des cordes, excusez-moi. Des harpes, des instruments à cordes et puis des cymbales. Verset 6. Le sacrificateur Benaja et Jacques Asiel, qu'est-ce qu'ils faisaient eux Ils sonnaient continuellement des trompettes. Imaginez, il y avait un gars qui faisait les cymbales. Juste qu'il faut qu'on se rende compte un petit peu. Il y avait un gars qui faisait juste sonner les cymbales. Gloire à Dieu Gloire à Dieu En permanence, en permanence. Il les cymbales, ok Avec du rythme. Ensuite de ça, il y en avait un qui jouait de la harpe et de la... comme, j'imagine, de la guitare. Il joue de la guitare, qui, qui loue le Seigneur. Ensuite de ça, le sacrificateur, lui, il sonnait continuellement de la trompette. C'est comme si c'était une larme incendie qui s'arrête jamais. Et qu'est-ce qu'il faisait Il déclarait la parole de Dieu. C'était assez intense. Et ils faisaient ça, jour et nuit. Ils étaient 4000 à se relayer, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous savez combien de temps ils ont fait ça? Pendant 40 ans. Les bons voisins. Et, au bout de 40 ans, qu'est-ce qui se passe au bout de 40 ans? C'est pas qu'ils ont dit on va le faire pendant 40 ans. Ils disent on va le faire jusqu'à ce que Dieu vienne. Et au bout de 40 ans qu'ils ont commencé à faire ça, qu'est-ce qui se passe Salomon arrive comme roi, il construit le temple, et quand il dédicace le temple, Dieu vient. Et la présence de Dieu est tellement intense qu'ils doivent tous sortir, tout le monde est prosterné. Les gens n'arrivent pas à tenir debout tellement la présence de Dieu est intense. Dieu accorde la paix à Israël contre tous ses ennemis, il n'y a plus de guerre. Il y a une telle prospérité, une telle bénédiction que même l'argent, on laisse traîner par terre dans les rues parce que ça n'a plus de valeur, l'argent. Il faut que tu comprennes que si l'argent traîne par terre, ça veut dire que personne ne le ramasse. C'est pas juste que tel riche en a plus besoin et le jette par la fenêtre. C'est que même le pauvre ne le ramasse pas. Imagine tu prends des pièces en argent ou de la vaisselle en argent le métal argent, tu le jettes dans la rue. Là, Il y a quelqu'un qui va le ramasser. Tu mets n'importe quel bout de métal dans la rue, quelqu'un le ramasse. Un tuyau de cuivre, quelqu'un le ramasse. Là, il y avait personne qui le ramassait tellement les gens étaient bénis. Tellement il y avait une prospérité économique dans tout le pays. Il y avait la paix, il y avait la faveur de Dieu, la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que le royaume d'Israël était le plus grand. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que dans cette tente, le fait qu'ils célébraient, qu'ils adoraient, qu'ils déclaraient qui était Dieu, qu'ils annonçaient la parole de Dieu... Ce pas des prédications. C'était pas pour les gens qui étaient autour. Ils n'en avaient rien à faire des voisins. Ils n'avaient même pas besoin d'un public. C'était Dieu le public. C'était Dieu le public. C'était pour Dieu qu'ils le faisaient. Et là, ils composent des chants. Et quand vous voyez les cantiques d'Azaph, les cantiques de Corée, les cantiques de Jedutun et tout ça, là, ça, c'est ces gars-là qui étaient là dans la tente de David. Et là, ils composent des chants et ils louent le Seigneur. Maintenant, il devait répéter souvent la même chose, parce que les psaumes, tu regardes, il y a 150 psaumes. Même si tu lis les psaumes à la suite, à haute voix, là, tu tiens pas 40 ans 7 jours sur 7. D'accord Tu vas tenir quoi, une heure Deux heures Et là, il loue le Seigneur, il loue le Seigneur, et Dieu vient. Et ce qu'ils ont passé, c'est qu'ils sont passés d'un temps où il y avait de l'idolâtrie, il y avait les ennemis, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient de la présence de Dieu à la présence de Dieu. Et leurs déclarations ont changé l'atmosphère spirituelle. D'accord Donc, vu que Dieu ne change pas, les mêmes recettes fonctionnent toujours. Dans Jérémie, il y a un verset qui dit « Regardez quels sont les anciens sentiers et revenez-y. » Je vais vous dire quelque chose. Dans l'Église, on n'a pas besoin de nouvelles choses. Alors oui, on a un écran, oui, on a des nouveaux instruments, oui, on fait ceci, on met de l'éclairage, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas ça qui va amener la présence de Dieu. On peut changer les chaises, on peut mettre des chaises à 200 pièces l'unité, super confortables, tout ce que tu veux comme dans un home cinéma, même massante, tout ça. C'est pas ça qui va amener la... Est-ce qu'on aime ça avoir des chaises massantes? C'est pas ça qui va changer la vie des gens. C'est pas ça qui va changer la vie des gens. C'est la présence de Dieu qui change les gens. D'accord? Fait que voici ce qu'on va faire. Nous, on va faire comme la tante de David ce soir. Et ça, c'est ce que je fais tous les jours de ma vie quasiment. Alors, quels sont les ingrédients de base Premièrement, vous avez besoin de mettre un petit peu de la louange. Pour pas que vous vous sentiez tout seul dans votre sous-sol, ou dans votre chambre, ou dans votre salle de bain, ou je sais pas où vous priez, ou dans votre voiture, d'accord Fait que vous mettez de la louange. Pas de la louange de soaking comme... Non, la louange qui bouge, d'accord Parce qu'on veut que Dieu vienne. C'est bon Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu te mettes en action, tu peux pas juste être là, viens Seigneur, tu te mets debout et tu bouges, parce que tu veux pas t'endormir, parce que 40 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est long. Et si s'ils avaient développé la contemplation, ils se seraient endormis et Dieu ne serait jamais venu. Il y a un temps pour la contemplation, pour écouter la voix de Dieu, et il y a un temps pour se bouger, d'accord Fait que moi, ce que je fais quand je suis ici le matin, ou quand je suis dans mon sous-sol, quand je prie dans mon sous-sol, ce que je fais, c'est que je me mets debout et je marche, d'accord Ou si je suis assis, je bouge. Pourquoi je bouge Parce que je veux pas dormir. Parce que je sais pas vous, mais moi, si je ferme mes yeux suffisamment longtemps, je m'endors, d'accord Est-ce qu'il y a des gens qui disent, moi, il me semble que ça me prendrait plus de sommeil. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aimeriez savoir plus de sommeil Alléluia, les vacances tout le temps. Mais votre réveil sonne. Fait que si vous fermez vos yeux, vous allez vous endormir. Donc il faut bouger. C'est pour ça que David va dire, je loue le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je mets mon corps impliqué dans la chose, d'accord Là, je vous partage ce que je fais. Des fois, je vais lever les mains, je vais dire, Seigneur, je te bénis. Je vais faire ça avec mes mains. Je donne les gloires à Jésus. Des fois, je saute. C'est vrai, des fois, je saute. Dans mon sous-sol, je saute pas parce que le plafond est comme juste là, là. Mais ici, je saute. Puis là, je loue le Seigneur. Des fois, je suis là. Et après ça, ce que je fais, je commence, je parle en langue. Je parle en langue fort. Ben oui, mais c'est chaud sous-sol. Les voisins, ils sont au-dessus, tu comprends c'est correct. Puis là, je parle en langue fort. Je loue le Seigneur. J'ai la musique. Puis là, je loue le Seigneur et je bouge. Puis là, après ça, je prends ma Bible. Et je vais dans les psaumes dans les chroniques des listes de généalogie là tu comprends et là je prends ma Bible que j'ai soulignée avec les versets qui me bénissent ou alors si c'est une Bible que j'ai pas soulignée je la prends pareil et, et là je commence à déclarer la parole de Dieu oh alléluia par exemple psaume 24 là je l'ai devant les yeux porte, élevez vos l'inteau. Oh, c'est bon ça. Élevez-vous, portail antique. Que le roi glorieux fasse son entrée. Et là, je commence à le déclarer. Que le roi glorieux fasse son entrée. Et là, j'appelle le Seigneur. J'appelle le Seigneur. Le matin, c'est ce que je fais ici, tout le matin. Qui est ce roi glorieux C'est le Seigneur, le fort, le héros, le Seigneur, le héros de la guerre. Alors, je dis, Alléluia et là je me dis, oh mais Seigneur, tu es mon héros, tu es, tu es fort, tu es avec moi. Tu es... Là, je commence à parler en langue, et là je loue le Seigneur, et là je me promène, et je dis, oh Seigneur, tu bénis Bruno qui s'assoit ici d'habitude, bénis-le, lève-toi dans sa vie, tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur Seigneur, et là je donne gloire à Jésus. Et là je suis tout seul, il n'y a personne. Non, 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 il n'y a pas personne, Jésus est là, Dieu est là, et il me regarde. Et vous savez quoi Il aime ça Vous savez pourquoi je sais qu'il aime ça Parce qu'il vient... Après ça, les gens viennent ici. Puis là, ils s'assoient, boum, ils ont des visions, ils sont guéris, ils sont changés, leur cœur se met en feu, ils sont visités, ils sont touchés par Jésus. Je pas savoir comment ça se fait que quand tu prêches, mon cœur bat plus fort. C'est parce que le Saint Esprit est là. Pourquoi le Saint Esprit est là C'est parce qu'on l'a fait venir. C'est ça. Et c'est aussi simple que ça. Un jour, quelqu'un est venu voir Wesley. Wesley, qui était un revivaliste, il y avait des, c'est lui qui a fondé le méthodisme. Ils sont plus aussi en feu. Ça dépend des pays que que, que ce que c'était à l'époque. Mais il y avait des, c'était des réunions de réveil, implantation d'églises, évangélisation. Les gens étaient touchés, visités. Le Saint-Esprit tombait dans les places. Les gens se mettaient à pleurer lorsqu'ils prêchait. Les gens, avaient... ils se mettaient à trembler sous la présence du Saint-Esprit, tout ça. Et lui, c'était quoi On lui a dit, mais comment tu fais Il dit, c'est simple, je me mets en feu et les gens viennent me voir brûler. C'est ça Mais comment on fait pour avoir le feu Il faut que ce soit le feu de Dieu. Et ben voilà comment on fait. Alors voici ce qu'on va faire ce soir, comme exercice. Je vais mettre un petit peu de la musique. On va appeler les pompiers. Je vais mettre un petit peu de musique. Première chose. Deuxièmement, si vous voulez être en feu, vous allez commencer à vous bouger un peu. D'accord Vous allez prendre votre Bible et vous allez aller dans les psaumes. D'accord si vous n'avez pas de Bible, on doit avoir, on a des Bibles en, en, en plus, là. Si vous n'avez pas de Bible, venez me voir, on va vous trouver une Bible. ok Vous allez dans les psaumes, et là, vous commencez à marcher, vous parlez en langue. Est-ce que vous savez que vous pouvez parler en langue et lire en même temps? Parce que vous lisez avec votre intelligence, mais vous parlez en langue avec votre esprit. Donc, vous pouvez tout à fait parler en langue et lire en même temps. Là, vous parlez en langue, et en même temps, vous lisez les psaumes. Et s'il y a un verset qui, boum, qui résonne dans votre cœur, oh, ça, c'est une bonne chose à déclarer. Et là, vous le déclarez. Seigneur, tu es grand, tu es redoutable. Alléluia! Là, vous parlez en langue. Et là, vous dites, oh, que toute la terre célèbre le Seigneur. Et là, vous le déclarez. Pas une affaire de... Non, vous le, vous le déclarez. Parce que ce que tu veux, c'est que le Seigneur vienne. Oh, Alléluia. En fait, c'est Suzanne qui prépare mes prédications. <rire> Moi, je fais juste lire ce qu'elle écrit. <rire> C'est très bon. Ok. <rire> Pour ceux qui sont dans l'enregistrement, peu importe le pays où vous êtes, on vous bénit. C'est juste que Suzanne, qui est au, au multimédia, vient d'écrire au fur et à mesure tout ce que je disais. Puis là, je le vois, c'est face à moi maintenant. Fait que je réalise ça. C'est très bien. Merci. Donc, euh, c'est ça. Voici ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que c'est bon Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer au début. Vous êtes là comme, oh, le pasteur, il me demande de faire un truc bizarre ce soir. J'aurais dû rester dans mon lit. Et puis, oh, moi j'aime ça, les réunions tranquilles. Tu t'assois, après ça, tu t'endors. Puis après ça, tu dis Amen et tu rentres chez toi. Ce qui va se passer, je te, je te prophétise maintenant, voici ce qui va se passer. Tu vas commencer à le faire. Et au début, tu vas sentir un peu général, oh, c'est bizarre. Tu vas commencer à Béni soit Dieu. Puis là, il faut que tu te secoues un petit peu. Tu vas commencer à te déclarer Béni soit l'éternel. Moi, je mets la musique bien fort le matin ici, là, et puis là, je crie. C'est vrai demande à Lisa. Et puis, vous allez commencer à le faire, et là, vous allez sentir quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Il y a un feu qui va commencer à se développer. Et sur vous, vous allez commencer à sentir le Saint-Esprit qui vient sur vous et des forces neuves vont venir en vous. Et là, alors que vous êtes en train de prier, vous déclarez la parole de Dieu, vous parlez en langue, et là, le Seigneur, d'un seul coup, va vous faire penser à quelqu'un, à un besoin. Il va vous donner une idée, il va vous donner des directives. Pourquoi Parce qu'alors que vous êtes en train de faire un spectacle pour le Seigneur, le Seigneur, il vient et le Seigneur, il vient jamais les mains vides. Il a toujours quelque chose pour nous une révélation une vision des bénédictions puis là après ça ce que tu fais une fois que tu es complètement en feu que tu n'en peux plus là tu t'assois et là tu attends Jésus là Jésus il veut te parler puis là tu as à peine fermé tes yeux comme boum tu as une vision boum Dieu te parle Dieu te dirige Dieu te fait des choses dans ton cœur. est-ce que c'est facile c'est facile à faire tout le monde est capable de crier si vous avez vous chicaner vous savez crier tout le monde est capable d'écouter de, de, de la musique c'est pas compliqué appuies sur un bouton ça joue tout seul Parler en langue, il faut prier, Seigneur donne-moi un, un parler en langue, lire dans les psaumes, tu lis, tu, tu déclares, d'accord Tu soulignes, tu déclares encore, c'est bon Alors aussi une chose qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire deux choses quand vous lisez les psaumes, avant qu'on le fasse, il me reste une minute. C'est que soit vous le déclarez, par exemple dans 1 Chronique 16, juste, juste après le juste après le... Juste, ah, c'est ça, un chronique 16. Euh, au verset 10, il est dit Mettez votre fierté dans son nom sacré. Et je, 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 je suis allé chercher dans plusieurs versions. Et voici ce que ça dit Ça dit Glorifiez-vous de son saint nom dans la version Darby. « Tirez gloire de son saint nom dans la version Jérusalem. Dans la version Nouvelle Bible 2 ça dit Mettez votre fierté dans son nom sacré. Et la version parole de vie, soyez fiers de lui. Et en anglais, c'est boast, boast in the Lord. Et, et c'est vraiment cette dimension que ça c'est mon c'est mon Dieu, ça c'est le Dieu que je sers. Oui, il est glorieux, il a jeté Pharaon dans la mer, il a ouvert la mer, il a créé l'univers, Le, le, le monde, la, la terre lui appartient, il est le maître de l'univers, c'est mon Dieu. Et là je me réjouis, je, je, la Bible ne dit pas glorifiez-le, dit glorifiez-vous. C'est-à-dire, je tire ma gloire de qui est mon Dieu. donc la gloire vient sur moi, puisque c'est sa gloire à lui. Verset 12, souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites, de ses prodiges et de ses jugements. Et là je repasse, je déclare ce qu'il a déjà fait. Mais en déclarant ce qu'il a déjà fait, il se passe plusieurs choses. Premièrement, je me souviens que Dieu est fidèle, qui ne change pas donc il va le faire encore, ça encourage ma foi. Et, et, et le fait, le témoignage ça prophétise, donc je déclare que ce qu'il a fait il va encore le faire c'est pas un peut-être j'espère, il est le même il est celui qui fait ces choses alors c'est ça qu'on va faire on va le louer on va le déclarer et après ça on peut aussi personnaliser s'approprier les choses, des fois vous allez tomber sur un psaume qui déclare, puis des fois vous tombez sur un psaume Seigneur, tu vois, je pleure toute la nuit et là c'est ça que vous vivez c'est votre situation. Et là, vous allez pouvoir vous approprier, personnaliser. Au lieu de mettre un ⁇ il ⁇ vous mettez un ⁇ je ⁇ c'est moi, Seigneur. Et là, cette prière qui était là, qui est écrite, elle devient votre prière. Sauf que le psalmiste, quand il a écrit la prière, des fois ça commence mal et ça finit bien. Mais vous, vous allez vous mettre dans la peau du psalmiste. Fait que vous, dites, vous dites, Seigneur, je pleure toutes les larmes de mon corps la nuit, euh, je me traîne comme un, comme quelqu'un qui jeûne, comme un deuil, ça va mal, tout va mal, tout va mal, tout le monde m'en veut, tout le monde m'abandonne, tout le monde me trahit. Et à la fin, il marquait pause, au milieu du, du psalmier, il marquait pause, et dit, mais Seigneur, tu m'as secouru, tu m'as délivré, tu m'as mis au large parce que tu m'aimes. Et là, vous commencez à déclarer à l'avance ce que Dieu va faire, parce que il l'a fait pour le psalmiste, il va le faire aussi pour vous. Et là, vous le déclarez, vous parlez à votre âme et vous exhortez votre âme. Et quand vous sortez de ce temps de, de la tente de David, vous êtes en feu. Vous êtes en feu. Et des trucs se passent. D'accord Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour aller dans la tente de David ce soir Alors, voici ce qu'on va faire. Vous prenez votre Bible dans les psaumes. Si vous n'avez pas de Bible... Vous pouvez venir voir au fond, là, on a des bips qu'on peut vous donner. Ensuite de ça, on va mettre un petit peu de musique. Là, on va arrêter l'enregistrement. « Soyez bénis ceux qui nous écoutent sur Internet. »